0: Stars
1: Domenica a tutti, Maurizio Mazzotti, ADMR Rock Web Radio, benvenuti a My Generation. Il consueto appuntamento della domenica mattina, un paio d'ore di grande musica rock con un tema specifico. E oggi continuiamo il tema che abbiamo aperto domenica, domenica precedente, domenica scorsa, con gli album d'esordio, il fascino degli album d'esordio.
0: In the sky.
1: Sulle note di A.G. High, la splendida canzone di Donald Fagen da Night Fly, Anche questo fu un bellissimo esordio per questo grande, grande artista che eh, insieme a Baker eh, compose gli stile identi che peraltro ascolteremo più tardi Bene, io direi di iniziare subito il programma Abbiamo tanta carne al fuoco, quindi abbiamo tante cose da dire tante, t- tanta musica da ascoltare e eh, voglio... Citare ancora un paio di. Prima di iniziare poi con eh, direttamente con, con, con la musica, citare due, due note importanti che eh, sono. È la seconda puntata di questo, di questo esordio, di questo, di questo tema importante. Due puntate per ricordare grandi momenti del passato e eh, che proprio perché è passato spesso ci dimentichiamo, ci dimentichiamo di, di ascoltare, di approfondire. Tutti gli artisti e band che hanno l'esordio, è quasi un. Un, un, un ricordo di una, di una ricchezza speciale no? ogni, ogni esordio racchiude questo ed è una tappa fondamentale per chi si eh, presenta al grande pubblico e eh, all'industria chiaramente discografica molti nel passato ma come, come capita anche oggi molti dischi d'esordio rappresentano delle pietre miliari, molti sono molto belli altri, tanti, tantissimi forse passano inosservati e, eh, io ho scelto per voi, come ho fatto domenica scorsa, una decina di album così mh, senza nessun tipo di eh, vincolo e, e come la, la scorsa domenica la scelta, è fatta la scelta fatta è puramente personale. E visto che, sono sincero, mi sono particolarmente divertito anche nel riassaporare il fascino e la musica di alcuni esordi proposti ma anche il sottoscritto che ascolta tanta musica non può ascoltare sempre anche tutto il passato Sarà un appuntamento che riprenderemo più spesso e di questo io ve ne faccio una promessa. Sono album che, secondo il sottoscritto, hanno rappresentato un momento importante nel mondo della musica e che appunto hanno, direi, trasmesso emozione, gioia e anche il fascino di andare a riassaporare a ascoltare alcune note che per noi sono state importanti. La musica rappresenta anche dei ricordi personali di tutti, di tutti noi, ricordi belli, a volte anche ricordi meno belli. Il periodo, il periodo che ho preso oggi va dal 1968 a un disco del 1983, ma il resto arriva al 1979 ed è da sottolineare che eh, buona parte di questi album furono pubblicati nel periodo in cui il punk era in pieno fermento e il punk, come molti di voi sapranno gettava molto a macero della storia del rock ma questi album hanno un significato particolare perché daranno un contributo notevole saranno parte importante della storia del rock saremo anche in compagnia di di una grande figura italiana quale Enzo Gentile prossimo collaboratore nostro, ma ne parlerà lui, e parleremo di un paio di esordi e di altro, quindi fra non molto lo avremo in diretta telefonica. Auguro a tutti un, prima di tutto una buona domenica, ma poi soprattutto un buon ascolto sulle frequenze di questa straordinaria ADMR Rock Web Radio. Buon ascolto a tutti! Abbiamo aperto la domenica di My Generation di oggi con il il gruppo dei Boston quale primo esordio 1976, Eh, pensate 45 anni fa usciva questo album che è godibilissimo anche, anche oggi, anzi è opportuno riascoltarlo eh. allora i Boston eh, stiamo parlando di di un album d'esordio che ha venduto più di 17 milioni di copie appunto nel mercato discografico americano solo americano parlo ed era una band formata in buona sostanza da Tom Scholz e Brad Delp perché il resto era una buona band ma erano in fondo dei comprimari Tom Scholz era o Scholz non so com'è la pronuncia, ma penso sia Scholz, un preparatissimo e dotatissimo musicista che fin dagli anni 70 era ossessionato dal tentativo costante di una ricerca un po' futuristica del suono eh, anche eh, con mille esperimenti, anche con, eh, con l'inserimento e l'introduzione nel, nel rock and roll dei sintetizzatori e degli effetti, alcuni effetti particolari. Una ricerca che eh, ha definito poi il suono dei Boston come un suono specifico e anche direi molto, molto curato, perfetto. Brad Derby invece era uno spettacolare cantante, direi perfetto nel contesto Boston, con. Eh, ehm, spiccate direi doti vocali, tonalità altissime e anche una voce molto melodica e con Scholz formava una coppia direi perfetta. La ricetta ricetta era costruita ehm, su una struttura melodica eh, su semplici scale di rock and roll anche con eh, elementi prog, ad esempio nel secondo brano che abbiamo ascoltato erano evidenti. Ecco, io vi ho proposto la classicissima e la famosissima modern Feeling dei, dei Boston, appunto, e poi Smoking. Per ogni album, come domenica scorsa, eh, ascolterete due brani per ogni, appunto, per ogni, per ogni disco e direi che erano davvero maniacali, soprattutto Scholz, nel nel registrare più di una volta le opere per cercare proprio al massimo la perfezione. Rock and roll tirati, ballati, ritornelli facili. Un album che più lo senti più ti entra dentro e difficilmente poi te lo dimentichi anche se sono passati 46 anni. Fu un esordio importante nella storia del rock, Eh, impossibile direi da sottovalutare, unico nel suo genere, promettore di un suono tipicamente poi americano ma direi anche unico in tutti i sensi, anche per loro, anche per il loro loro Boston, perché questo esordio poi rimarrà, a mio parere, ineguagliabile. I successivi lavori saranno la classica fotocopia del già sentito, magari un po' privi di originalità. E quindi si può tranquillamente dire che l'esordio dei Boston fu la loro unica opera d'arte, nonostante anche negli anni poi successivi, eh, con diversi cambi di formazione, comunque vendettero molto da un punto di vista commerciale niente erano i boston primo album di oggi vi ricordo siete su admr rock web radio io sono maurizio mazzotti con il consueto appuntamento domenicale di my generation vi ricordo il nostro sito www.admr-chiari.it dove potete trovare Eh, eh, tutte le informazioni che volete, fotografie, eh, un po' la nostra storia, tutto quello che abbiamo fatto in questi 25 anni di di grande passione e di grande attaccamento al rock. Potete trovare anche il palinsesto con tutti i podcast eh, che magari eh, vi piacciono o quantomeno delle delle puntate di alcuni collaboratori che vi siete persi. E potete trovare anche tutte le indicazioni per il tesseramento del, del 2021 per sostenere tutte le attività, perché non c'è solo la radio, ma la nostra attività fondamentale è organizzare concerti così come abbiamo sempre fatto e speriamo di ricominciare quanto prima, appunto per eh, abbonarsi alla, alla, alla fede della nostra <ride> associazione facendo un, un semplicissimo gesto, un bonifico di 30 euro e sostenere le attività appunto della nostra associazione. Dopo i Boston parliamo di una band eh, storica, mh, del resto... Quelli che vi propongo sono tutti momenti di storia e eh, anche qui ascoltiamoci due due brani e poi un piccolo commentino dopo che li abbiamo ascoltati. Sto parlando di un album del 1968 che si chiama Child is the Father to the Man, loro sono i Blood, Sweet and Tears.
2: Told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby. More than Never know more than you ever know.
0: When I wasn't making too much money,
2: you know where my paycheck went. I don't know way for a man to
0: carry on. You think he wants his little loved one gone. I love you, baby, more than you'll ever know.
2: More than you'll ever know. you demand
0: i could be president of general motors baby
2: (laughs) or just a tiny little grain of sand Spend the night in a chair thinking she'll be there but she never comes and I'll wake up and wipe the sleep from my eyes and I'll rise to spend another day without her It's just no good anymore Walk through the door of an empty room. You go inside and set a table for one. It's no fun when you have to spend the day without her. We burst the free balloon, took us to the moon. Such a beautiful thing, but it's ended now and it sounds like a lie. If I said I'd rather die than be without her. Love is a beautiful thing when it knows how to swing and it grooves like a clock. But the hands on the clock tell the lovers to part, and it's breaking my heart to spend another day without her. And she'll be there, but she never comes I wake up and wipe the sleep from my eyes And I rise to spend another day without her Can't go on without her There's no song without her
0: Can't go on
1: Siamo nel 1968 e esce questo splendido Child is the Father to the Man, dei Blood, Sweet and Tear, dal quale abbiamo ascoltato ehm, prima I Love You More Than You Ever Know e poi la seconda canzone era Without Her. Nel 1967 appunto a New York si forma questa straordinaria band che per una decina di più o meno di anni Sarà una band importante di riferimento e in un certo senso, musicalmente parlando, anche seminale. Perché? Eh, I Blood, Sweet and Tears, eh, prima di tutto, è una band composta da otto elementi, quindi con eh, eh, uno spiccato spazio dato anche alla sezione fiati. Ed è una band dove spiccava Al Cooper, una figura di riferimento eh, in quel periodo, che con Steve Katz, entrambi ex blues project, formarono appunto questa band, fra l'altro Al Cooper formò questa band fresco fresco dall'esperienza avuta, avuta con Bob Dylan. Musicalmente, e tecnicamente, è una band molto preparata, molto vicini al jazz, anche al rhythm and blues, che lo uniranno al rock e furono in buona sostanza dei precursori di un genere che poi eh, ufficialmente abbiamo imparato a definire il jazz rock. Ecco perché dico seminali, anche perché stiamo parlando di un periodo del 1968, quindi 11 album pubblicati appunto dal 68 all'80. Questo Child is the Father of a Man è il loro esordio ed è anche l'unico album in cui apparirà Al Cooper, un personaggio davvero molto preparato, molto importante, ma un po' portato a un eccessivo egocentrismo che poi ne determinò l'immediata fuoriuscita dalla band. Questo album è un album storico, epocale, perché è, prima di tutto, un disco, direi, ambizioso, anche difficile nell'ascolto e perché sarà preso come fonte di ispirazione per molte band poi a venire. È un album in cui, diciamo, ascoltandolo bene, la melodia viene sempre messa in primo piano, anche se poi si cercano soluzioni strumentali davvero ricercate. È un disco unico, anche ripetito al periodo d'uscita, dove la musica al suo interno è variegata, frutto anche della della grande quantità di strumentisti che compongono questa band. Parlando ancora di Al Cooper, è fondamentale nella costruzione dei brani, si può dire che era il, il sogno, la sua creatura questa band, una band in cui lui stesso diceva che gli ottoni o il saxofono dovevano avere la stessa importanza della chitarra o delle sue magiche tastiere. E fu per questo che il loro esordio fu uno degli episodi musicali più innovativi e freschi della storia del rock. Blood, Sweet and Tears. Adesso ci spostiamo in Inghilterra e ci rimarremo per un tre album e eh, andiamo al 1977, pieno fermento punk, un, un album che così All'improvviso esce, domenica scorsa vi ho, vi ho citato una cosa bella che vorrei ricordare, il fascino di aprire un album senza sapere in buona sostanza cosa si ascoltava. Oggi con la tecnica e con la tecnologia mh, tutto questo fascino non c'è più, noi compriamo un disco e sappiamo già che cosa andremo ad ascoltare. Allora la puntina che scendeva, il profumo del vinile, il profumo della copertina, era tutto un mondo diverso. Pregi e difetti ovviamente. Però ecco ricordo nel 1977 ero piuttosto giovane quando eh, acquistai questo album eh, ne rimasi davvero ne rimasi folgorato perché è un album davvero fantastico. Sto parlando, sto parlando di una band inglese che fra l'altro eh, vabbè poi ve lo racconterò comunque è molto vicina alla DMR, 9 Below Zero.
0: I've said it just down well. jo zei en She knew it. Who'd you to It's a switch in the kitchen. I know what
1: volta si acquistavano anche i dischi perché eravamo presi dalla copertina, dal colore, dalla fotografia. Eh, Pensate, nel 1977 eh, molti di noi hanno acquistato questo album e davvero ne sono rimasti folgorati. Un album al fulmico un esordio fantastico. Loro in Nine Below Zero con Live at the Marquee, appunto eh, 1977, per questa formazione che eh, Danny Greaves eh, molto amico della DMR poi vi spiego perché formò a Londra alla metà degli anni 70 con l'aiuto di Mike Felton un bravissimo cantante e armonicista sarà uno di quegli esordi che davvero lascia il segno nel rock blues per questo quartetto di chiara ispirazione blues ma tinto a forti dosi direi di rock and roll e nel famoso locale londinese appunto il Marquis, registrano questo splendido concerto che diverrà ufficialmente il loro album d'esordio è una situazione tanto bella, tanto rara, tanto eccitante, perché una band esordisce eh, proprio al, al pubblico con un album live, e permettetemi che live, e, eh, l'album e il concerto si apre appunto sulle note del, del brano Nine Below Zero cantata da Muddy Waters, brano che sarà appunto da spunto come, come nome che prenderanno, e il lavoro... Questo lavoro è diventato un album cult, fra l'altro ripubblicato due o tre volte con delle, delle aggiunte, vi dicevo. Un riferimento per gli amanti del, del rock blues un ricordo di una serata entusiasmante. E per la verità le serate furono due, 16 e 17 luglio del 1977, poi chiar, chiaramente raccolte e racchiuse tutto in un, in un album. Un concentrato di rock blues, di rock and roll, di, bu, di, di, di boogie e anche di pop rock, devono molto anche ai Dr. Field, questo è vero. E in quelle serate si creò un'atmosfera unica con una band che stava dando davvero il massimo e il pubblico, come avete sentito nella versione di Got My Mojo Working, portata al successo di McKinney Morgan, in arte, ma di Waters, si sente appunto il massimo contributo che il pubblico dà essendo coinvolto. È difficile trovare un punto debole, credetemi, questo album è un album davvero di riferimento e la rilettura dei grandi brani blues, rieseguiti con eh, prima di tutto capacità, con sudore, ma tanta passione, si sente. Ed è difficile scegliere due brani come ho fatto io, io vi ho proposto God My Mojo Working e anche un brano dello storico Willie Dixon, altro padre del blues, Ucci versione straordinaria ma oltre a queste ci sono versioni splendide di Riding on L&A, di Tor Down, di Homework e altre ancora. E direi che i Nibilo Zero da allora hanno rappresentato un punto di riferimento della musica mondiale, hanno fatto molti dischi, hanno pubblicato molti dischi, alcuni meno belli di altri, ma questo capita a tutte le storiche band, e hanno avuto parecchi cambi di formazione, ma da eh, sottolineare che per oltre un ventennio hanno avuto la eh, storica sezione ritmica di Rory Gallagher, cioè eh, Jerry McAvoy e Brandon O'Neill. E' eh, è da segnalare anche importante legame, come ho detto prima, con il pubblico italiano. Sono spesso in Italia e sono spesso anche a Chiari, perché hanno suonato tre o quattro o cinque volte. Io personalmente sono parecchio amico di Danny Griffith, che fra l'altro è una splendida persona, nonché un ottimo giocatore di calcio, e... Ehm, quando gli ho chiesto mi fai un vocale per la radio lui è stato gentilissimo ha fatto il vocale del, per, appunto, per la nostra radio e ha detto e ha citato 24 ore in inglese ovviamente 24 ore di grande rock ma anche blues quindi eh, da sottolineare l'amore sempre che ha per il blues quindi eh, questi erano i Nine Blows Zero con Live at the Marky 1977 ci spostiamo di due anni in Andiamo al 1979, rimaniamo in Inghilterra, rimaniamo con un altro grande personaggio, un personaggio che eh, ha acquisito poi, eh, nel prosieguo della sua carriera, davvero tanta notorietà. Sto parlando di Joe Jackson. Allora era Joe Jackson con i due pezzi tratti da Luke Sharp, Album Desordio 1979. Abbiamo ascoltato prima One More Time e poi Happy Love and Couples per questo straordinario artista britannico. Allora sono le 10.20 e ehm, come annunciato all'inizio... Abbiamo in linea un personaggio importantissimo italiano, un giornalista, uno scrittore, un critico musicale, un attivista radiofonico, insomma chi più ne ha ne metta, sto parlando di Enzo Gentile. Ciao Enzo!
3: Buongiorno, buongiorno e buona giornata domenica e buona ora legale, visto che oggi festeggiamo anche questa novità
1: Eh, sul calendario. Abbiamo fatto un pochino più fatica, però tutto sommato (ride) eh, riusciremo sicuramente poi ad abituarci, come tutte le cose. Intanto eh, davvero ti ringrazio dell'intervento di questa mattina, è un onore per noi, come associazione e come radio avere, ripeto, il tuo intervento, e, mh, presentarti è un po'. Eh, ci vorrebbe un, un bel programma di un paio d'ore, no? Per dire tutto quello che hai fatto <ride> nella vita e stai facendo ancora nella vita. E, per fortuna. Per for- bravissimo, per fortuna. Ecco, mh, ieri abbiamo così ci siamo messaggiati, abbiamo detto, parliamo di un paio d'album, sì, e, sì, e, sì tu mi hai scelto, ma è giusto che, sì, che sia così, Joe Jackson e poi un altro album che poi citeremo. Certo. Mm. Guarda,
3: volentieri è stata accolta questa richiesta, a parte che vi ascolto, insomma lo spirito è assolutamente comune nell'approccio alla musica e tra il nel ventaglio degli artisti che mi hai suggerito, senz'altro eh, come prima eh, scelta sono andato su Joe Jackson, e adesso peraltro riascoltando anche i due brani e poi l'attacco pazzesco di One More Time, eh, ho avuto conferma di come questo sia stato uno degli artisti che io ho preferito, ho prediletto quando eh, ero ancora insomma, abbastanza giovane, ma già avevo avvicinato questo lavoro. Eh, era da qualche anno che scrivevo, parlavo alla radio e arrivò proprio come una specie di missile, come un treno lanciato nella notte questo album di un artista che non conoscevamo, era assolutamente eh, nuovo, non aveva neanche avuto eh, delle avvisaglie di band prima, eh, Joe Jackson eh, con un album eh, che io adesso ho davanti e ho visto costava 6.300 lire, c'è ancora l'adesivo del disco. Se,
1: se non vado errato, se, vado errato, sì. se la memoria non mi inganna, era stato pubblicato in doppio ma con un formato più piccolo.
3: Eh, ci fu anche quella versione, ah. io ho quella... Ah, 33, ecco. diciamo ecco. Canonica. canonica. Sì, <ride> sì. sì, sì. sì, sì. Eh, sono peraltro eh, 11 brani, quindi è un, è un disco proprio classico dell'epoca. Solo che cade in un periodo questo look sharp, è abbastanza particolare. Siamo appunto nel 79 e quella fine decennio era molto tumultuosa, era molto caotica dal punto di vista dei suoni. C'era stata tutta l'imbarcata della disco music, per esempio. Sì, eh, il, pa- il punk era un po' agli sgoccioli, sì, cioè, cioè, che molte band si erano già sciolte o comunque erano entrate in crisi non era ancora partita eh, la new wave c'era un po' di rock duro da qualche anno prima insomma c'era tanta proposta eh, e anche parecchi esordi questo fu eh, una scintilla proprio nel buio Eh, George Jackson tra l'altro e questo eh, ci collega poi anche al disco successivo che però ancora non anticipo eh, si propone con una bellissima copertina, eh, è un album dove non c'è la sua faccia su sì, retro, sì. ma c'è una copertina in bianco e nero. Che io, peraltro, ricordo avrò anche proposto in una mostra, anzi, più di una mostra su copertina di dischi, perché è effettivamente molto efficace dal punto di vista grafico.
1: La molto, cool. Alla molto cool, sì, molto
3: cool, <ride> mo- molto, st- molto stilosa e c'è evidentemente una, un, un art director che aveva proprio pensato, eh, pensa che nei crediti, eh, oltre all'art director e al fotografo, c'è anche colui che ha eh, disegnato le scarpe, perché c'è un paio di scarpe in copertina. sì. Comunque, quell'album eh, che esce e eh, viene registrato nella Londra del, appunto di fine anni 70 eh, è un, 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 un lampo perché eh, Joe Jackson, oltre a essere un polistrumentista, eh, scrive e compone anche tutti i brani e va a pescare in un ambito musicale che è sicuramente originale e lo sarà per tutta la sua carriera. Io l'ho seguito in tutti gli album e sono moltissimi ma soprattutto in ogni sua apparizione dal vivo perché ogni concerto di Joe Jackson fino all'ultimo che a Milano venne due o tre anni fa sì, ora non ricordo esattamente tre, anni, suo, fa, tre ecco, anni fa ecco, esattamente ogni suo concerto è assolutamente eh, rilevante ed è imperdibile soprattutto perché cambia fisionomia, suono, band, repertorio, senza mai deludere e senza mai necessariamente attingere solo ai classici del suo repertorio. Quindi capace di spaziare eh, dal jazz alla musica classica, ha suonato anche con un quartetto d'archi, piuttosto che con un trio elettrico molto vivace eh, acustico, insomma, eh, diciamo, diciamo di che
1: se sei d'accordo, diciamo che Joe eh, Jackson è riuscito a penetrare a fondo lo spirito di ogni stile musicale
3: assolutamente eh, dominandolo perché poi è anche un autore. Quindi, certo. questo eh, di radio è andato a prendere tra i classici della musica, è proprio eh, scritto eh, e eh, portato sul palco la il proprio mood. E questo album eh, è proprio già una specie di biglietto di presentazione, perché eh, in questo disco ci sono già molti suoni, sono i prodromi di quella che sarà una carriera sì. assolutamente variopinta esatto. E eh, viene anche assistito da un ottimo gruppo, è un quartetto, diciamo lui che suona pianoforte, armonica e cantante, più un classico trio chitarra, basso e batteria.
1: Dove c'è ed la figura un... di Graham maybe? scusami se ti interrompo, sì, che sì, è il bassista sì, che da sempre lo segue.
3: Ecco, Lui e c'è infatti,
1: sempre.
3: Infatti l'ho visto anche in un'occasione che era voce, la sua, piano, eccetera, più bassista, era esatto, un duo in esatto. un'occasione, quindi era proprio quello. E, ed è questo un... Um, un disco che venne subito tra attenzionato dal, dal, dal pubblico ma soprattutto dai, dai critici eh, che co- scoprono in Joe Jackson eh, un piccolo tesoro lui aveva solo pochissime esperienze prima aveva suonato nel, in provincia in un gruppo chiamato Arms and Legs ma insomma di, di nessuna rilevanza e evidentemente però aveva fatto si era fatto un po' le ossa per alcuni anni suonando e eh, comunque tenendo botta nei club, nei club sì. quando esce dal vivo dimostra di avere non solamente qualità ma anche una buonissima capacità nel tenere il palco, esatto. per cui questo album che giustamente si apre con un pezzo che eh, poi ho riascoltato anche in diverse versioni del tempo, One More Time, è comunque... Un, un disco magari non di singoli ma dove c'è un buonissimo tessuto che collega tutti i vari titoli e che mantiene proprio una capacità di eh, persuasiva di suono e di canto eh, che Joe Jackson in 43 anni di carriera praticamente non ha mai declinato eh, non è una figura, io l'ho incontrato che avevamo anche organizzato un paio di suoi concerti, eh, l'ho incontrato, non è proprio né una persona simpatica, né particolarmente... Alla mano. Esatto, sì. Ecco. Questo capita però... spesso,
1: non, eh, non solo sia... con Joe Jackson.
3: Esatto, sia, però per timidezza, ecco, non, è una persona, non è un arrogante, è una, è una figura che si eh, concentra e si esprime e si realizza con la musica sì, sì, sì. E, in quel, e in quel contesto non si può
1: ritrovare. No, ancora. assolutamente. Diciamo che mh, questo album d'esordio ha rappresentato, come hai detto tu, un momento importante che poi viene ripreso dal successivo, And The Man, il secondo album che è, direi, l'ideale eh, sì. conseguenza del lavoro precedente. Però poi, poi scatta un qualcosa, un qualcosa di significativo e anche, proprio da un punto di vista musicale perché eh, forse eh, da, da musicista britannico diventa in un, in un attimo un musicista oltreoceano perché cambia certo. radicalmente
3: certo c'è una una non una 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 non è una 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 il suo album uh, migliore. Io sono una a guardarmi anche nel dizionario per vedere le stellette una 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 e il suo album migliore, insomma, credo unanimemente riconosciuto, è un album dell'82, si chiamava Night, Night and Day, Day esatto. dove, dove c'erano una quantità sbalorditiva di canzoni eh, che avrebbero realizzato una carriera intera, insomma, lui li mette tutti in un disco solo, e lì c'è sicuramente una vena anche romantica, anche carica di sentimento, eh, legata e ancora la copertina è molto esplicita insomma molto rilevante dal suo punto di vista perché eh, è è come un un sentimental mood cioè c'è proprio una una qualità anche eh, espositiva in quelle canzoni eh, che Michael Jackson quello se non sbaglio il suo quinto album eh, manifesta in tutta la sua maturità e poi comunque semina la sua carriera ancora di di tanti ottimi dischi, anche il più recente, diciamo, tra i più recenti negli anni dieci ha comunque mantenuto botta, magari non più con la quantità di pubblicazioni. Qualità
1: sicuramente sì, assolutamente, assolutamente. Bene.
3: E Ecco, questo, questo direi che è su Joe Jackson, su Joe Jackson. Eh, mi, mi tocca il cuore. quindi <ride>
1: <polizieri>. <ride> Ogni tanto è giusto farlo toccare il cuore, da qualche, ancora da qualche Accidenti. bel ricordo. Allora, prima di presentare il, il, l'album successivo, che anche in questo sì, caso sì. ha rappresentato un momento epocale da un punto di vista musicale, Eh, mi posso permettere eh, prima di tutto eh, ringraziandoti eh, dell'avere accettato la proposta di collaborare con la nostra grande emittente
3: certo, certo guarda eh, quando ci siamo sentiti mi hai chiesto se avevo eh, qualche idea insomma le idee sono tante però visto che poi siete anche voi eh, numerosi a, a trattare tanti generi di musica ho pensato, io insomma da, da sempre ho una, voi, fissa eh, sui numeri, sulle date, non sono un appassionato di accademia. Non sei ragioniere? Ma... No, 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 no put, anzi, no, eh, su quello sono molto carente. Forse proprio per questo motivo eh, mi piace guardare e, e, e leggere anche in filigrane. Allora. Eh, quello che faremo fra, fra un po' perché sto anche accumulando un po' di, di rischi e poi vedremo come, eh, come sistemarla nel sì. palinsesto è una ricerca eh, giorno per giorno cioè eh, spesso c'è una data in cui cascano compleanni cascano decessi certo. ci sono magari dei momenti che concentrano curiosamente eh, delle attività per esempio ho scoperto che Uh, Joe Jackson e l'artista che segue e che ti presenterai tra un attimo sono nati a un giorno di differenza, no, questo non lo gli, anni, gli, anni, gli anni sono diversi, Joe Jackson è nato l'11 di agosto del 1954 l'altro è nato il 12 di agosto di 5 anni prima quindi ah. se fossero amici si farebbero gli auguri l'un <ride> con l'altro praticamente lo stesso giorno
1: esatto eh,
3: ci sono anche secondo me delle affinità un po' fisiognomiche la loro storia per certi versi eh, può essere assimilata un po' su piani molto simili ma ne parliamo dopo sì. che tu hai introdotto l'argomento
1: va bene eh, l'argomento lo introduciamo immediatamente parliamo del 1978 quindi un anno prima di Luke Sharp parliamo, parliamo dei Dire Straits parliamo quindi della grande figura Il Dire Straits ha fatto conoscere un, un fenomeno quale Mark Knopfler e siamo appunto nel 1978 come hai detto tu Enzo in un periodo abbastanza confuso da un punto di vista musicale
3: ricco, ricco ma altrettanto confuso perché Sicuramente l'industria che viaggiava molto forte, molto ricca, aveva anche dei mezzi per stanziare, per accogliere delle delle nuove leve. leve. Joe Jackson come Mark Knopfler o Dice Stranger non, non hanno dei padrini, non hanno neanche un curriculum alle spalle, no, per cui vero. arrivano all'album dopo aver convinto. No, arrivano per esempio dai Fred grazie a un Provino, è un Provino molto felice, molto fortunato, che viene ascoltato dai discografici certo. a questo punto futuri eh, che si innamorano di quei mm. 5 pezzi esatto. e non, non li mollano non li mollano
1: eh, mo- no, no. Esatto. <ride> cotti, e cotti e mangiati allora io direi eh, ascoltiamoci un, pe- un paio di pezzi se gentilmente eh, rimani in linea con noi eh, certo, fai- ecco. certo. allora eh, i pezzi che ho scelto vabbè, non si poteva non eh, mettere Salton of Swing e poi eh, Setting He Up, quindi iniziamo Dire Straits dall'album omonimo 1978
4: 39. With the sultans With a song
1: Nel 1978 esce questa pietra miliare del rock, Dire Straits, album omonimo. E noi in quell'anno abbiamo conosciuto Mark Knopfler, è sempre con noi in linea Enzo Gentile.
3: Sì, eccomi qua. Allora, eh, Mark Knopfler, perché di lui si parla sempre per la band, anche se comunque era un quartetto per qualche anno abbastanza solido, insomma con delle proprie eh, caratteristiche ecco, Max Knopf insieme al fratello mi ricorda questa vicenda di fratelli, come sì. eh, ah, tante altre abbiamo trovato recentemente. Tra l'altro ho visto un bel documentario sui Kings Quindi, anche lì un fratello Davis, che è esatto, un, un fratello che è sicuramente il leader, e l'altro comunque che ha delle ottime caratteristiche professionali. Ecco eh, Bart Knopfler eh, arriva a questo disco diciamo prima grazie proprio al, alla qualità di un provino che avevano comunque fatto girare eh, nel 78 diciamo fine 77 primi primi mesi 78 eh, lì è nativo di Gesso è scozzese e questo sì. poi tornerà nella sua musica perché vero. è tutto un periodo vero, vero. si richiama anche al folk, comunque a delle atmosfere che sono tipiche, molto più scozzesi che non inglesi. Ma già
1: gli ultimi lavori sono rappresentati anche da questo. eh?
3: Assolutamente, è un grande consumatore di musica acustica, sia britannica sia poi anche molto americana ovviamente. Ma questo arriverà dopo, prima eh, quando esce con il suo primo album, eh, sicuramente è un disco chitarristico, è un disco rock eh, con tutte le, le caratteristiche, le casistiche eh, migliori. Eh, dicevamo, Nasce a Glasgow però professionalmente esattamente come eh, Joe Jackson crescono a Londra, eh, solo che la differenza sta nel fatto che Joe Jackson suonava già un po' Mentre Mark Knopfer eh, nei primi anni, diciamo, da adulto ha fatto il giornalista e ha scritto di musica, infatti, in un'intervista ve lo ricordavo, era sostanzialmente un collega, anche se poi diciamo, <ride> la chitarra l'avrebbe suonata meglio di noi. E Jackson eh, e Mark Knopfer secondo me si assomigliano abbastanza fisionomicamente. Delle caratteristiche fisiche abbastanza simili, Simile. la loro musica invece differisce mm, di sì, certo. Eh, questo, questo album ha una gemma eh, che naturalmente è andata indimenticabile come Salt and All Swing, eh, in tutto sono nove brani, sono 40 minuti che comunque reggono benissimo. Eh, L'etichetta che lo pubblicò era la Vertigo. Eh, una, una etichetta storica che aveva fatto tutti no, i Black Sabbath, insomma della musica eh, che dieci anni prima, otto, dieci anni prima, aveva segnato molto la colonna sonora del rock britannico. Eh, anche in questo caso eh, c'è una copertina molto particolare, eh, esattamente come quella de, di Joe Jackson, non c'è la sua faccia in copertina, sono sul retro quattro immagini degli artisti, ma sul, sul fronte c'è una copertina in bianco e nero sì. con una fotografia un po' fantasmatica mm. e non c'è titolo, si titola semplicemente eh, Dice Grace. Esatto. Eh, si parlò all'epoca perché questo libro venne subito baciato anche da certa critica, ehm, abbracciato e molto apprezzato che c'erano delle influenze e la più chiara e mai disconosciuta oltre a tutto il panorama del blues eh, che sicuramente non si ascoltato molto ma eh, è quasi di DJ DJ Kale, Kale eh, esatto. che, che verrà anche riportato un po' alle attenzioni grazie al successo di Solution on Swing e dei primi album eh, dei Dai 3 che sono comunque uno più dell'altro eh, di grande successo anche in questo caso secondo me non è l'album migliore della loro carriera io ho guardato secondo me almeno nei nostri punteggi era stato Making Movie, Making che movie esce sì. un paio sì, d'anni dopo sì, sì. sono molto prolifici perché comunque fanno praticamente un disco all'anno poi c'è anche un doppio sono musicisti prolifici che però non dureranno molto perché eh, la loro storia si interrompe presto, praticamente Knopfler eh, non, non regge la pressione, forse non regge neanche eh, la necessità di condividere la musica con altri artisti, con altri, uno poi il fratello, e a un certo punto li abbandona, nel senso che non ha più il, il piacere di esibirsi eh, di come band, ma lo farà come... Eh, solista,
1: come conto. solista, esatto. esatto, e
3: soprattutto c'è da dire che nei suoi live, eh, negli anni, visto anche in palasport, eh, in piazze e Gremise, eh, la quota dedicata ai Dice eh, c'è ma è sempre sì. molto, molto ridotta esatto, come esatto. un
1: dovere volevo, un dovere dirlo, esatto. volevo sottolinearlo anch'io mm, sì, qualche volta fa qualche bis legato ai Dire Straits, sì, io l'ho visto più sì. di una volta ma eh, la, la componente di Dire Straits non è assolutamente no, fondamentale no. no, è vero.
3: mentre il pubblico va per quello eh,
1: pubblico sì pubblico ma forse, parte, non lo so se dico una, una cosa giusta o meno ma forse ha sempre identificato i Dire Straits come Mark Knopfler quindi eh, non è mai riuscito a staccare eh, esattamente il nome Knofler ai Dire Straits.
3: Si è provato in molti modi perché oltre a un ottimo repertorio personale, ma ha anche lavorato molto per le colonne sonore. Ci sì, sì. eh, sono tanti film a cui ha legato le sue musiche, alcune anche eh, eccellenti, magari più legate alle immagini, più legate a quella regia che non eh, magari subisco isolate. Eh, ha una voce anche molto caratteristica che si individua bene nelle, nelle sue composizioni, nelle sue registrazioni, ma è chiaro che quando imbraccia la chitarra in particolare Assolutamente è un eh, genio.
1: È un genio. Sì, sì. Peraltro, sì, sì. peraltro ho letto e non lo sapevo che lui, eh, diciamo eh, naturalmente, è un mancino, ma è, ovviamente suona la chitarra con la destra, di conseguenza, sì, e, sì. e senza pletro, sempre senza sì, pletro. Sì. Quindi, sì. Un, un genio totale, diciamo.
3: Tra eh, l'altro, qualche anno fa ebbe anche un incidente se non sbaglio in moto proprio ma poi si è rimesso si è con qualche anno di, di, di pausa è tornato assolutamente e va, va in tour a parte questo periodo abbastanza regolarmente.
1: Eh, una cosa importante è eh, fare riascoltare ai giovani di oggi queste opere perché eh, altrimenti prima rischiano loro e rischiamo noi di non ascoltarle più e di andare, le, che, che vengano purtroppo messe nel dimenticatoio. E, eh, e poi perché comunque sono sempre fonte di ispirazione e i giovani purtroppo hanno perso questa abitudine. Eh, nel, nell'aumentare la cultura musicale in questo senso, a me fa molto piacere parlare con te quando ho letto che all'università tu hai, hai, sì. hai, hai proprio lavorato sul discorso sì. del pop e del rock ed è un messaggio importante, no Enzo?
3: Guarda, ricomincio le lezioni adesso a, a proprio a metà aprile e ricominciamo partendo dal 54 55 insomma facciamo ovviamente anche un po' di, di indagine retro però Chiaro. poi cominciamo po con Chuck Berry, con Chuck Domino,
1: con la Ma storia con, con la storia più
3: grande che a cavallo tra il blues e il rock esatto. perché tutto tutte parte da lì e non va mai dimenticato
1: eh, io vorrei anche segnalare un bellissimo libro che tu hai scritto eh, insieme a Roberto Crema, che è The Story of Life, ah. Gli ultimi giorni di Jimi Hendrix, è un sì, libro assolutamente sì. da, da, da leggere, Grazie. da leggere, Grazie. perché è importante.
3: Vedi, eh, vediamo, torna un po' il piacere di raccontare la cronaca, perché abbiamo individuato... Un mese l'ultimo nella vita di Jimmy Hendrix, esatto. poi naturalmente parliamo anche di quello che è successo una volta che è morto, l'eredità, ma soprattutto è l'ultimo mese, cioè quello che porta fino alla metà di settembre del 1970. Quando appunto ci
1: lascia.
5: Cioè
3: ci lascia, esatto. Raccontiamo dall'isola di da White che a fine
1: agosto. Esatto. Ci sono metà di esatto. E noi, siamo, sì. noi come ADMR siamo non contenti, ma onoratissimi di averti in squadra. E grazie, davvero, grazie. Ci
3: sentiremo molto presto. Molto presto.
1: Ti ringrazio, grazie. grazie mille. Ciao Enzo. Ciao.
3: Buona giornata a tutti. Grazie. Ciao.
1: ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. E noi continuiamo. Ringraziando ancora davvero la la grande cultura di Enzo Gentile che sarà ehm, direi prossimamente eh, collaboratore della DMR e ne siamo davvero onorati, eh, abbiamo avuto la la fortuna anche ma la convinzione e la forza che per far diventare grande una radio come questa noi dobbiamo avere i grandi italiani che sanno di cultura. Senza fare una classifica, senza fare una preferenza, ma abbiamo davvero il gota, la crema della cultura italiana e per questo siamo unici e la radio ha solo quattro mesi, signori. Ha quattro mesi domani, non ha quarant'anni, non ha quattro anni. Noi abbiamo una potenzialità di migliorare che è assolutamente lì da vedere. Come da ascoltare è il prossimo genio, il prossimo fantastico musicista che nel 1983 ci ha deliziato con questo brano. Allora, prima abbiamo citato Jimi Hendrix in occasione del libro scritto da Enzo Gentile e Stevie Ray Vaughan, direi che è forse l'artista che più eh, si è avvicinato al, al grande Jimmy. E nel 1983 pochi album hanno avuto e dato una forte impronta al rock blues come questo Texas Flood e appunto come la figura di Stevie Ray Vaughan. Un lavoro che è uscito in un periodo in cui il, il classico rock blues non godeva di un buonissimo momento, un, un periodo statico, piatto, in cui i grandi del blues si avvicinavano un attimo al tramonto e molti altri artisti si dedicavano ad altri generi, quali il pop, l'art rock, il rock FM, stiamo parlando del, dell'83 mentre invece Steve Ray Vaughan con questo Texas Flood dal quale abbiamo ascoltato Pride and Joy e Testify è come un fulmine a ciel sereno e con lui il blues, il rock blues riprende vitalità è un disco splendido, la scoperta davvero di un, di un talento della chitarra che eh, in casa aveva un altro personaggio importante del blues, cioè il fratello Jimmy Vaughan dal quale Fratello maggiore, dal quale lui ha cercato di imparare il più possibile e credo di, l'abbia anche superato nettamente a livello di tecnica ma un uomo che fino a quel momento non aveva avuto grande visibilità è vero, era un grande session man ha collaborato con tanti artisti tra i quali David Bowie ad esempio ma eh, come, come Stevie Ray nessuno lo conosceva un talento della chitarra che suona come i grandi a cui lui si è ispirato Primo tra tutti Jimi Hendrix, ma anche Albert King, Johnny Winter, e soprattutto l'amico, l'amico fidato Lonnie Mac, che lui spesso cita: o meglio, citava, chiaramente, perché sappiamo tutti che Stevie Ray Vaughan purtroppo non ebbe una vita particolarmente lunga. E eh, Da un punto di vista musicale, sviluppa un suono che è tecnicamente direi perfetto. Figlio di questi maestri, il tutto. In una classica forma di, di, del trio, la migliore tradizione, chitarra, a basso, batteria, ma che sezione ritmica, Chris Layton e Tommy Shannon, che è destinata poi, quando purtroppo eh, Stevie Ray Bogan ci ha lasciato, a diventare la miglior sezione ritmica del genere in circolazione, appunto. Io ho conosciuto Chris Layton in occasione del concerto di Kenny Wayne Shepherd qui a Chiari, una persona squisitissima, molto simpatico peraltro. E eh, con questo album Stevie Ray Vaughan divenne assolutamente tra i più famosi chitarristi in circolazione, soprattutto un riferimento assoluto dello strumento, nonostante purtroppo la sua vita breve con solo quattro album pubblicati in studio e uno eh, dal vivo. Ma ripeto, la cosa più importante è che questo album ha significato un, 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 un voler rivitalizzare il blues attraverso la sua tecnica straordinaria, Pensate, senza nemmeno saper leggere la musica, eh. e lo sviluppo di ciò che realmente sentiva poi dentro di sé eh, il grande Stevie Ray, un'emozione, la forza, la vibrazione, nei suoi fraseggi veloci, nei suoi ripetere i movimenti con grandissima precisione. Eh, direi che i successivi lavori saranno sicuramente, sono sicuramente di ottima fattura, ma Texas Flood è da sempre ricordato e considerato come la sua opera maestra. E e, e ha ragione, perché poi è uscito in altre altre edizioni, con con tre o quattro edizioni, con delle aggiunte, addirittura con un concerto inedito e via dicendo. Comunque ancora oggi Steve Ray Vaughan è considerato come uno dei più grandi chitarristi eh, che che hanno contribuito non solo al blues, ma alla musica in in generale. Adesso direi che cambiamo completamente... Genere musicale e parliamo di una band che a me piaceva e piace tantissimo riascoltare. Una band che purtroppo ha perso il 50% è Walter Baker, che con Donald Fagen appunto componeva gli Stilly Dan. Ascoltiamoli.
0: World become one of salads and sun only a fool would say that A boy with a plan, a natural man wearing a white Stetson hat. Unhaven-
1: Il secondo brano era questa splendida Only a fool will say that, Stilly Dan, parliamo del 1972, 49 anni fa, pensate ragazzi. E gli Steely Dan si presentano al pubblico con questo album che si chiama Can't Bay a, um, a Thrill. ed è un, un album bellissimo, il primo album, il primo lavoro di Donald Fagen e Walter Baker. Questo straordinario duo e nucleo fondamentale appunto degli stili Dan. Una storica band che si forma a New York qualche anno prima, nel 72, e, e, che divennero famosi per aver proposto un suono, direi, derivativo, una fusione di alcuni generi musicali, fra i quali il rock sicuramente, il jazz, il rhythm and blues, anche elementi pop. Una fusione che divenne un, un loro specifico stile musicale, una uh, loro mh, particolare caratteristica. Amici da sempre, erano studenti nel college con la stessa passione per la musica jazz e eh, amanti di un suono molto elegante, e ricercato, mh, di classe, hanno avuto la grande capacità di trasformare queste difficili armonie jazz, queste, quelle difficili armonie jazz, in una forma davvero molto piacevole, molto elegante di musica, appartenendo ad una categoria di musicisti che, direi attraverso il loro genio sono riusciti a far innamorare moltissimi eh, ascoltatori e divenendo mh, proprio da subito come una delle band più seguite nel panorama musicale degli anni 70. Io credo che la, la definizione giusta di questa band sia che gli eh, stile Dan hanno tradotto in eleganza e in modernità nel suono le note contorte appunto del jazz. Eh, hanno sempre sostenuto questa eleganza, la loro professionalità, quale è senza base nel proporre la loro musica e forse, ripeto, questa è l'analisi corretta questo è l'esordio del 1972 dal quale abbiamo ascoltato Do It Again eh, come primo brano e eh, poi Only A Fool Will Say That e rende subito l'idea di chi sono e chi saranno poi comunque gli Stilei Den ed è il riassunto di quanto abbiamo citato prima eh. non fa una grinza questo album non è forse ricordato come loro migliore ma è un lavoro già esplicativo, già diretto, dove oltre all'aspetto musicale ci sono anche i testi, non sempre di facili comprensioni, per i loro continui giochi di parole, citazioni letterarie, personaggi fittizi, carica ironica. Purtroppo Walter Baker ci ha lasciato il 3 settembre del, 2000, del 2017 e eh, quindi la carriera la, segue, la seguirà sempre come al del resto, ha sempre fatto anche parallelamente con ottimi risultati Donald Fagen. Allora, ehm, ci spostiamo in Canada con un personaggio che in Canada è considerato un, davvero un personaggio importante, famosissimo, eh, famoso anche in America, discretamente famoso in Europa, è stato parecchie volte anche in Italia, due volte a casa nostra, sto parlando del mitico, grande Bruce Coburn. A volte non serve una band per essere deliziati da da un grande maestro, da un grande artista come Bruce Coburn. Basta lui, la sua voce, la sua chitarra, il suo modo di suonare, il suo modo di eh, spiegare le canzoni come ha sempre fatto. Siamo nel 1970, siamo tornati un attimino ancora indietro rispetto all'album precedente che era del 72. Esce questo album d'esordio che si chiama semplicemente Bruce Coburn, per lui, che è considerato uno dei più importanti e considerati e profondi cantautori di sempre, con il suo modo, il suo stile, la sua voce, una voce personale, uno straordinario interprete di, 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 di folk, di rock, di jazz notturno, con il suo particolare stile chitarristico, lui da sempre ha sviluppato il fingerpicking e ha un modo di suonare molto particolare che davvero è coinvolgente. Anzi, personalmente lo preferisco, nella sua lunga carriera ha fatto tantissimi album anche elettrici, ma lo preferisco quando è solo con la sua chitarra. Siamo nel 1970 e con questo album Bruce Coburn ha trasmesso subito un grande messaggio riferito a se stesso, chiaramente al proprio spessore come musicista e eh, il suo modo di vivere a modo suo certi principi religiosi, lui molto religioso, molto eh, religioso cristiano. E dal 1970 ha pubblicato, pensate, circa 30 album, alcuni dei capolavori assoluti, eh, altri meno, ma tutti su un livello notevole. Già questo album d'esordio mostra quella capacità tecnica, intuitiva, compositiva e vocale che solo i grandi eh, si capisce, eh, è vero, ma si capisce quando un grande anche al primo album non può che non essere tale e lui l'ha dimostrato subito in questo album che è un album intenso, direi perfetto, non particolarmente curato tecnicamente, quasi tutto acustico, c'è forse solo un brano in cui abbiamo altri strumenti e dove appunto Bruce Coburn interpreta tutte le canzoni quasi in un senso teatrale un modo altamente vissuto proprio di di, di vivere la canzone dentro di sé trasmettendo quasi delle nitide immagini e ovviamente a far capolino è già la la sua voce che è davvero fantastica nonostante la giovane età si sente che c'è voce giovane ma era già fantastica in canada è considerato da sempre una grande star ha vinto 20 volte ha preso il premio per i dischi d'oro sua discografia a conferma dell'assoluto valore prima di tutto artistico ma anche umano di questo grande personaggio che noi abbiamo avuto l'onore di avere per ben due volte a Chiari tante volte voi vi chiederete ma chi non è venuto a Chiari è vero ma ehm, non sono venuti quelli che in realtà non potevano essere al nostro eh, diciamo budget chiamiamolo così i grandi però per il resto abbiamo davvero segnato il tempo e qui a Chiari eh, direi che è passata tanta storia della musica e di questo ne siamo assolutamente fieri. Adesso eh, direi una cosa importante, eh, sono le 11.28, ancora un paio di dischi e poi andiamo tutti a pranzo eh, e eh, torniamo in in Inghilterra, torniamo con un grande personaggio, un, un grandissimo personaggio, abbiamo parlato prima di Joe Jackson, abbiamo parlato prima grazie anche all'aiuto che Enzo Gentile ha voluto dare a noi abbiamo parlato di Mark Knopfler e adesso parliamo di Elvis Costello altro personaggio importantissimo della musica britannica ma in generale della musica
0: you're after so long girl and with the way you look i understand that you were not impressed but i heard you let that little friend of mine take off your party dress i'm not gonna get too sentimental like those other stickers I don't know if you are loving some Can't mm-hmm. wait. Breaking up somebody else's home
1: Jervis Costello è da sempre un personaggio importante per la musica britannica, ma non solo, un personaggio davvero importante per la musica in generale. E nel 1977 ha esordito con questo Miami's True, da quale abbiamo ascoltato due pezzi, Harrison e Sneaky Feeling, e il primo album di 26 che poi lui in, da lì in poi andò a pubblica, andrà a pubblicare Rocker classe 1954 è un personaggio che insieme credo a Nick Love e anche al defunto Ian Dury ha rappresentato davvero un, un momento importante della musica inglese ha iniziato anche lui verso la metà degli anni 70 quindi siamo in pieno fermento punk e lui rocker un po' con il look alla, alla Buddy Holly se vogliamo e, però è un, un rocker che ha aggredito il tempo il, il suo inizio in pieno appunto, periodo punk anche se lui con il punk in realtà non ha mai avuto a che fare si inserisce in maniera originale e soprattutto personale la sua musica, come ho detto, non ha nulla a che vedere col punk ehm, anche se mostra mh, musicalmente tantissima rabbia interiore in un senso nel senso denso di rock and roll, una rabbia che lui sviluppa attraverso le sue canzoni e sviluppa attraverso le sue canzoni che vanno a toccare più generi, il soul, il reggae, attacchi anche di romanticismo. È una formula vincente che sarà sua per sempre, perché nei suoi dischi successivi Tutte queste formule ci sono. Miami Stru, il suo primo lavoro, ammica con la rabbia di un ciclone e facendosi notare, direi, per la, per la splendida parte compositiva, intellettuale, un po' ricercata. E, è un disco fuori dal tempo perché intorno, in quel periodo, Eh, diciamo divulga l'anarchia quindi eh, parliamo sempre da un punto di vista musicale eh? e e quindi Elvis Costello è quella figura quasi quasi ibrida che eh, non si comporta in maniera eh, diciamo che disadattata o chiassosa ma è una persona per bene un classico inglese anche se come lui spesso si eh, ama ricordare fin da giovane era un vecchio incazzato con questo album debutta nell'industria discografica britannica ottenendo ottimi risultati perché propone una ricetta se vogliamo semplice ma in realtà poi ci vogliono tra virgolette i contro eh, per renderla bella. Quindi rock and roll, boogie, blues, folk, rock senza dimenticare anche la parte del reggae. E durante la sua lunga carriera Elvis Costello inciderà e pubblicherà altri ottimi lavori altri meno, ma eh, questo album, questo Mime Is True rimarrà un punto fermo della sua sua carriera, una risorsa più viva che mai anche oggi da ascoltare. Prima di introdurvi all'ultimo album d'esordio della My Generation di oggi, voglio ricordarvi prima di tutto che, tanto lo sapete, siete su ADMR Rock Web Radio, io sono Maurizio Mazzotti, questa è My Generation, Oggi è giornata di domenica, giornata in cui il Palinsesto offre tante repliche, tutte interessanti, ma offre anche alle 17, Once Upon a Time, il programma condotto da Max Stefani, che va a a commentare e ovviamente anche ad ascoltare un un album. Non so che album abbia messo in programma Max Stefani oggi, ma sicuramente è eh, da ascoltare. E ora parliamo di una band americana che è durata pochissimo ma è una band fondamentale. Sto parlando dei Moby Grape. E questi erano i Moby Grape, i Moby Grape una, una band, qui siamo nel, addirittura nel 1967 e 67 pensate sei anni mamma mia stavo parlando di storia di storia del rock con un amico questa settimana e nel, nel preparare il programma di oggi mi è venuto in mano questo proprio non è che mi è venuto in mano da solo ma in mente, quindi ho cercato ancora questo album, eh, il primo storico album dei Moby Grape 1967, stiamo parlando di storia, di una storica band eh, che è bene ricordare anche se purtroppo nessuno lo ricorda, i Moby Grape nascono a metà degli anni 60 grazie all'idea di due personaggi che già facevano parte diciamo del del giro Jefferson Airplane con Grace League cioè Skype, Spencer e Matthew Katz. E in quel periodo a San Francisco, sull'onda dei Grateful Dead e altri grandi, le band nascevano come funghi. Magari duravano poco, però c'era un grandissimo fermento e e ogni giorno si formava una band nuova. I Moby Grave nacquero in quel periodo e furono tra eh, le band che eh, eh, hanno dimostrato da subito di avere un valore aggiunto, anche per delle caratteristiche direi particolari, ad esempio furono tra le prime band che adottava la presenza di tre chitarre, a differenza di moltissime altre band che eh, questo tipo di supporto non aveva. Sul palco era quasi una sfida tra le tre chitarre con la creazione di, di, di una forma anche di suono che venne definita ai tempi cross talk e il suono il loro suono non è mh, particolarmente originale, chiaramente derivativo dagli altri grandi del periodo, quindi una miscela tra rock, folk, jazz, psichedelia, e questo sebbene eh, di difficile, questo album fu un album di difficile gestazione, una copertina censurata, poi hanno dovuto dovuto correggerla, E, e fu un album, questa è una cosa originale, uscito non come album ma come singoli quindi alla fine ecco la tecnologia parlavo prima alla fine tutti questi 45 giri sono stati messi insieme e hanno formato questo questo album che è considerato uno dei migliori lavori della scena psichedelica eh, diciamo del del periodo a parte l'esordio la band durerà anche in questo caso molto poco anche per eh, alcune tensioni che eh, ci furono al proprio interno una grande tensione malcontento e quindi purtroppo eh, nel 1971 quindi a distanza di qualche anno di pochi anni eh, non ci fu rimedio la band si divise bene allora sono le 11.46 abbiamo ultimato anche oggi la eh, puntata di my generation dedicata agli album d'esordio eh, domenica prossima sarà domenica di pasqua e molto probabilmente faremo eh, chiaramente vi eh, con molto piacere Farò gli auguri da questo microfono e quindi con tanta musica rock e, cosa dire, non so di cosa parlerò, magari non parlerò di nulla in particolare, proporrò semplicemente a random delle belle canzoni che è un po' di tempo che non ascoltiamo e senza tempo, come sempre. Io, Maurizio Mazzotti, vi ringrazio dell'ascolto, so che siete sempre attenti in tanti e sostenete questa radio, sostenetela e ascoltatela. Viva la radio, viva la nostra radio e buona domenica a tutti.